0: sme sa modlili modlitbu pánovu dnes, je tam jedna prozba. Odpúst nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Tam je použité slovo, ktoré hovorí o dlhoch, ktoré máme voči Bohu. A chcel by som zacitovať, čo niekto povedal. O prozba odpusť naše viny, ako, teda naše viny, naše obrovské, nesplatiteľné dlhy. Znamená, že kresťan, lebo toto je modlitba kresťana, že kresťan nezabúda, že dostal odpustenie a zároveň, že jeho poslušnosť, každodenná poslušnosť v tomto tele nemôže byť dokonalá. A zároveň nezabúda, že moc vykúpenia v Kristovi je dostatočná na každý deň. Každý deň. Vyrábame dlhy voči Bohu. Ale vieme o tom, že Kristova obeď je dostatočná na pokrytie týchto dlhov. A preto sa kresťan môže odvážne radovať, ako akoby hriechu ani nebolo, a zároveň s bázňou a strasením pracovať na svojom spasení. S vedomím že každý deň robí tohy. A tak sa raduje radosťou človeka práve vytrhnutého z pekla. A nadovšetko miluje svojho vykupiteľa. Toľko z takej upravenej citácie. Bohatší ľudia, a tento profesor teológie bohačím bol, Mali veľké a krásne domy. Uprostred domu mali priestor, taký, taký prehlbený priestor, niečo ako atrium, ale bolo to otvorené. Rástli tam kvety, aj sem tam nejaký ten strom. Niektorí tam mali fontánku, čo tam žbonkotala. Sem si pozývali hosti, aby spolu večerali v príjemnom chládku, osvieženom vodou z fontány, potom nie len jedli, ale aj debatovali. Väčšinou si pozývali významných hostí, najmä vážených učiteľov teológie, Biblie. Zaujímavé je, že pri, te, pri takýchto príležitostiach bol dom otvorený pre koho. Mohli prísť aj iní ľudia, a tam niekde v tom átriu si sadnúť, alebo tam bola, kde stať a počúvať vzácne perly, ktoré padali z pier múdreho hostia. Zažili ste takéto návštevy? Možno niektorí z vás teraz, ktorí hostíte našich hostí, zažívate, že príjmate Bože požehnanie cez túto návštevu. Ja si pamätám už ako malý chlapec, vie, viacerí z vás viete, že som vyrastal v rodine kazateľa, mali sme veľa návštev a ja som veľmi rád sedel tam v obývačke, keď sme mali tie návštevy a rád som počúval bratov, kazateľov, misionárov a iných božích mužov a božie ženy, keď hovorili svoje skúsenosti, keď hovorili to, čo čo zažili s pánom, alebo čo spoznali z Božieho slova, alebo ako sa vysporiadávali s problémami. Veľmi... Si... Nepamätám si všetky tie podrobnosti, ale boli to ľudia ako, ja neviem, brat kazateľ Janko Kriška, alebo brat Pribula, brat Tomeš a tak ďalej. Ak si hostiteľom, pán ťa môže veľmi obohatiť tvojim hostom. Ak si hostom, a si požehnaný Bohom, preto, aby si bol požehnaním pre svojich hostiteľov. Vráťme sa však k tomu e, profesorovi Biblie. Keď takýto významný host vstúpil do domu, domáci pán položil svoju ruku na jeho rameno a poboskal ho. Dnes by ste si mysleli, že ste vstúpili do gay klubu, eh, klubu. ale vtedy to bol pozdrav eh, veľkej úcty a pozdrav pokoja. Potom... Buď zapálil malé voňavé kadidlo na počesť hostia, alebo mu na hlavu kvapol z oleja vyrobeného z rúží. Keďže väčšina ciest a chodníkov bola prašná, a ľudia nosili len otvorené sandále, bolo dobrým zvykom umyť nohy hostia v takej vlažnej alebo studenej vode. Iste si to viete predstaviť, ak ste v lete chodili po vonku po záhrade bosí alebo po piesku, že aké dobré je umyť si potom nohy v takej vlažnej vode. Takže to bolo občerstvenie pre toho hostia, ale bol to aj znak úcty. Domáci pán tým ukázal, že si váži hostia, ktorý prišiel. Dnes by to vyzeralo trochu inak, pri tom, keď príjmete návštevu. Keby taký profesor teológie prišiel k vašim dverám, otvoril, teda takto, keby prišiel k vám nejaký host, otvorili by ste dvere, srdečne, s milým úsmevom by ste hostovi podali ruku a s radosťou by ste mu povedali, vitajú mňa doma. Teším sa, že si prišiel. Vážim si, to je to podstou pre mňa, že tu môžeš byť. Nech sa páči, poď ďalej. Cíť sa tu dobre, ak by bola zima, tak by ste vzali kabát, tomu hosťovi zavesili na vešiak, ponúkli by ste mu papuče, nech sa páči, môžete, môžeš sa, môže sa obuť. Ak by pršalo, vzali by ste dážnik, vystreli, postavili, niekde nech sa vysuší. A vovedli by ste ho do obývačky usadili a obslúžili. Šimon, to bol profesor teológie, ktorý vystupuje v našom príbehu, si raz pozval obyčajnými ľuďmi veľmi obdivovaného, populárneho ľudového učiteľa. Podľa Šimonových informácií on nemal žiadne teologické vzdelanie, nemal žiadne akademické tituly, ale predsa veľmi dobre poznal Bibliu a hovoril veľmi múdro. Ľudia ho radi počúvali. Priznám sa, že neviem presne, prečo pozval tohto učiteľa. Je niekoľko možností. Možno ho obdivoval. Bol taký taký sympatizant tohto učiteľa a preto ho pozval. A chcel ho lepšie spoznať. Ale zároveň chcel tieto sympatie zatajiť, lebo medzi jeho kolegami učiteľmi takíto učiteľia bez titulu to veľmi nešlo, to tých veľmi nebrali opovrhovali nimi. A on sa nechcel strápniť pred svojimi e, priateľmi. Je, zdá sa, že e, na, v, v tom jeho dome pri tejto večeri boli aj niekoľkí z jeho priateľov, z jeho kolegov. Druhá možnosť je, že hral rolu agenta-provokatéra. E, mal nájsť na tomto učiteľovi niečo, čo by ho čo by, zdiskreditovalo, čo by mohol použiť proti nemu mohol by odviesť od neho ľudí a povedať, tento nechodil na správnu školu, tohto nepočúvajte. A tu je dôkaz, že rozpráva hlúposti, rozpráva blúdy. Možno toto bol dôvod, prečo ho pozval. Tretí dôvod, možno bol len ľahkovážnym zberateľom celebritných návštev, pozýval každého, kto bol čo i len trochu slávny. Možno mal doma takú hrubú knihu, návštev, a keď prišiel ten človek, tak dal, napíš mi tam niečo. A potom sa chválil pred svojimi priateľmi. Aha, tento bol u mňa, tento bol u mňa, tento, vidíte. Všetky tieto tri dôvody sú možné, že prečo pozval tohto učiteľa. Ale nakoniec, pre náš príbeh nie sú tak dôležité. Prečo ho pozval? Skôr je dôležité, prečo ho nepozval? Teda, že aký dôvod chýbal? Že chýbal správny motív. Prečítajme si, čo sa vlastne stalo. Je to zapísané v Lukášovom evaníliu v 7. kapitole. Od 36. verša je zapísaný tento príbeh. Budem ho ale tak čítať, že nie celý naraz, ale postupne, až prídeme na koniec kázne. Takže môžete mať otvorenú Bibliu a sledovať to. Takže 7. kapitola Lukášovho evanília, 36. verš. Jeden z farizeov ho pozval k stolu. Koho? Pána Ježiša Krista. Vošiel teda do farizeovho domu. Asi aj so svojimi učeníkmi vošiel do farizeovho domu. Ale nikto mu nepoložil ruku na plece. Nikto ho nepoboskal, neumýli mu nohy, ani nekvapli olej na hlavu. To ako keby niekto k vám prišiel domov, nepodali by ste mu ruku, neodložili kabát a nedali by ste mu papuče. A sadol si. A vošiel a sadol si. Žiadne úctivé privítanie. Inak my by sme skôr asi povedali, že si ľahol. A tam sa totiž pri nízkom stole ležalo na pohovkách. V tom filme Utrpenie Krista tam síce je taký, taká scéna, že pán Ježiš vymyslel stoličky, ale to je vymyslené. To sa naozaj nestalo. Bol teda zvyk, že ľudia ležali na takých pohovkách pri stole. Tvárov bol človek otočený k stolu, opodopieral sa ľavým lakťom, pravú ruku mal voľnú na to, aby mohol liésť, nohy mal ďalej od stole. Pokračujem ďalej. V tom meste žila istá hriešnica. Prostitútka. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizea, priniesla alabastrovú nádobku s voňavým olejom. Ako som už povedal, bolo normálne, že aj cudzí ľudia prišli do domu, kde bol na návšteve niekto významný. Ale predsa len no, neslúšilo sa, aby prišli ľudia so zlou povesťou. Mohli sa dovtípiť, že to sa, nevhodne, že to sa nehodí. Ani, že, že to je nevhodné aj pre dobrú povesť toho hostiteľa. Predstavte si, že by vaši susedia videli, že do vášho dobu, alebo do vášho bytu vchádza prostitútka. Na no čo by si o vás asi pomysleli? Pre túto ženu však bolo úplne jedno, čo si o nej ľudia pomyslia. Bolo jej dokonca jedno, že možno strápni Šimona a urobí mu problémy. A Šimon bude musieť niekde niečo vysvetľovať. Jej to bolo úplne jedno. A mne sa to páči, že jej to bolo jedno. Pretože to hovorí o tom, že o čo jej išlo v srdci. Keď vám o niečo ide v srdci, tak vám je jedno, čo si ľudia myslia. Ja sa musím dostať k Ježišovi. Je mi jedno za akú cenu, aj keby sa tam postavili ľudia, aj keby mi v tom bránili, ja sa tam musím dostať. Uh, Podobne to bolo s tým slepým prierichu. On kričal, Ježiš, zachráň ma, Ježiš, uzdráva. A ľudia, ticho, to sa nepatrí, veď to je učiteľ, buď ticho. Predstavte si, že niekto by tu začal kričať, Ježiš, zachráň ma. Ale Ježíšov by sa to páčilo, pretože to hovorí o tom, ten človek kašle na to, čo si myslia druhí ľudia. Pretože tak potrebuje Krista. Je ináš zaujímavé, že Simon túto ženu nevyhodil von. E, neviem, či by ste pustili prostitútku do svojho domu. E, možno niekto by mal problém s inými ľuďmi, nie s prostitútkou, možno niekto s cigáňmi alebo potetovanými ľuďmi. Možno niekto by ste mali problém pustiť politika určitého, určitej strany do svojho domu, alebo nejakého podnikateľa so zlou povesťou. Nevieme, prečo Šimon teda, dovolil, aby teda, nevyhodil ju von. Možno si to nechcel pokaziť u Krista, chcel vyzerať dobre, Možno predpokladal, že teraz sa Kristus ukáže a strápni sa, bude ho môcť pochybniť, alebo možno bol len zvedavý, čo tento populárny učiteľ urobí. Tejto žene na krku vysela malá alabastrová nádobka s veľmi drahým olejom, voňavým olejom, čo nosievali židovské ženy tej doby. 38. verš. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, k Ježišovým nohám. Začala mu ich zmáčať slzami, a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich hoňavým olejom. Neodvážila sa boskať jeho tvár, ani natrieť mu hlavu. Lebo cítila, že nie je hodná. Cítila, že Ježišovi nesiaha ani po pety. Ježiš je čistý a svetý a ona je totálne špinavá, Nesmierne vinná pred Bohom. Nežila život, ktorý jej dal. Nežila ho správne. Pokazila ho. Neuctievala pána. Neposlúchala ho a vytvorila obrovský dlh. Teraz veľmi plakala. Tými slzami stekali von jej hriechy. boli to slzy vyznávania hriešnosti, slzy ľútosti. A nimi umýva nohy pána Ježiša. A to nie je príjemné len pre jeho nohy, ale to je príjemné pre jeho srdce. Boh sa nesmierne raduje, keď sa jeho milované, stratené dieťa vracia domov. A to aj v prípade, že je to cigáň, že je to drogista, feťák alebo prostitútka. Predstavte si, že by sem prišla prostitútka, o ktorej viete, že je prostitútka. Plakala by tu pred pánom. Ak ste boží, by ste sa nesmierne radovali. Ak nie ste boží, by ste ju najradšej poslali vo. Som nesmierne zlá, nie som hodná, som tvoja otrokyňa, preto som tu pri tvojich nohách. Umýva nohy slzami, ktoré, ktorými vytekajú jej hriechy, utiera ich vlasmi, ktorými zvádzala mužov, boskáva mu nohy perami, ktorými boskávala pery mnohých mužov a natiera voňavým olejom, na ktorý si zarobila prostitúciou a možno predstavoval jej úspory. Tebe patria moje bosky. Tebe patria moje slzy. Tebe patria moje vlasy. Tebe patria moje úspory. Ale nemôže mi zvyšie ako k tvojim nohám. Lebo ty si viac ako všetci ostatní. A ja som nesmierne hriešna žena. Láska a bázeň. Vedomie naozaj som hriešný. A zároveň. Ty si milostivý. Miluješ pána? Táto žena milovala pána. 39. verš. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to prostitútka. Juj, aký pokrútený pohľad. Prorok Boží muž, ten si nedovolí, alebo nedovolí hriešnej žene, aby sa ho dotýkala. Aj dnes je to rozšírená predstava. Ak sa ne, nestýkaš, ak sa nedotýkaš vyslovenie hriešných ľudí, to je dôka svetosti. Ak by to bol prorok, prorok sa presne, predsa nesmie dotýkať prostitútky, ani prostitútka jeho veď Ja som svätý. Aký pokrútený obraz svetosti. Od 40. verša. Ježiš mu povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľu, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, alebo ja to zmením trošku do dnešných časov. Jeden mu dlhoval 12 tisíc eur a druhý mu dlhoval 1200 eur. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac, Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. A tu zrazu Šimonovi došlo, že má problém. Ježiš sa sa obrátil k žení. Ježiš ho porovnáva s tou s prepáčením cúndrou. A on si uvedomil, sám seba som odsúdil svojou odpovedou. Budem čítať ďalej. Na to sa obrátil žení a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. No, dá, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma. Ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala boskávať moje nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, ne, ne zatiaľ čo ona mi natierala nohy vonavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnoje hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Neprejavil si mi úctu ani lásku. Zásah do čierneho. Šimon si mohol pomyslieť. Ja som ten, čo dlží tých 1200 eur. Ja som ten, ktorý málo milujem. Ale koho? Boha. Veď jeho dlžníkom som. Ja málo milujem. Ak málo miluješ Boha, nemôžeš sa považovať za zbožného. Táto žena miluje Boha viac ako ty. To znamená, že je na tom lepšie ako ty. Táto prostitútka, prostitútka cigáň, zlodej, klamár, smilník, možno tvoj spolužiak, možno Černoch, je na tom lepšie ako ty. Áno, keď viac miluje pána ako ty. A prečo miluje táto žena viac pána? Lebo jej viac odpúšťa. Takže máme viac hrešiť? Aby nám bolo viac odpustené, aby sme viac milovali. V žiadnom prípade dlh každého človeka voči Bohu je nekonečný. Už si dosť hrešil. Už to stačí na to, aby bol tvoj dlh nekonečný, nemusíš ho už zväčšovať. Rozdiel je v tom, že niektorí si myslíme, že sme dlžní Bohu menej ako niektorí druhí. Iste moje účty voči Bohu vyzerajú lepšie ako účty môjho známeho, ktorý je zlodej, podvodník a klamár. Iste som s Bohom na tom lepšie, ako ten, ten cigán, čo ukradol stripečka, foťák a predtým ten druhý, ktorý ukradol hyfy väžu. Iste som na to lepšie ako ten, čo odišiel z obchodu, ani nezaplatil. Iste som na tom lepšie ako môj známy, ktorý každý víkend spí s inou ženou a pritom doma má svoju. Iste som na to lepšie ako prostitútka v lesíku pri Halieri. Ty máš tých 1200 eur, alebo ty máš tých 12 tisíc eur. Dlh voči Bohu. Poznáme človeka, ktorý bol takmer dokonalý v dodržiavaní desiatich božích prikázaniach a všetkých židovských, morálnych a kostolných predpisov a predsa uvidel a vyznal. Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Pavel Krista veľmi miloval. Všimnite si, v tejto odpovedi a v tomto príbehu pán Ježiš lásku k Bohu stotožňuje s láskou k sebe. Ak miluješ Boha, dokážeš to aj láskou k ľuďom. Ak si ctíš Boha, dokážeš to aj úctou k ľuďom. Ale možno tu ide aj o viac. Totiž, Šimón, ja som Boh. Ty si úctu a lásku prejavenú obyčajným ľuďom neprejavil samotnému Bohu, keď vstúpil do tvojho domu. Ježišovo podobenstvo však nebolo len pre Šimona, ale aj pre tú prostitútku pri jeho nohách. 48. verš. A jej povedal, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Čo krajšie mohla táto žena počuť? Keď si uvedomuješ, ako veľmi si špinavý, keď si uvedomuješ, že máš nekonečný dlh pred Bohom, ktorý sa nedá splatiť, keď horko že nad tým, ako si to všetko hrozne pokazil, všetko, čo ti pán Boh dal, ako si sklamal jeho dôveru, ako si odmietol jeho lásku, keď si z toho zúfali a nešťastný, nevyhnutne potrebuješ počuť z Kristových úst. Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Vďaka Bože. To je nesmierna radosť. To je nesmierna sloboda. Pán mi odpustil. Sláva mu za to. Nie je mi koniec. Je tu niekto, kto ten nesplatiteľný dlh vedel zaplatiť. V bázni a trasení kľačím pri jeho nohách. A zároveň by som spieval a skákal od radosti. Práve som vytrhnutý z pekla. Žena, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Budem čítať ďalej. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal, že nie. Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tak najprv to vyzerá tak, že to nie je ani prorok. Keby bol prorok, tak by ju poslal preč. A teraz, kto je toto? On je viac ako prorok. Stolujúci to cítia, ale nevedia si na to odpovedať. Alebo nechcú si pripustiť, že tento ľudový učiteľ je Mesiáš, že je to Boh. Ten, ktoré oni neuznávajú. Ten, ktorému ani len nohy neumili. Že on je Boh. Veď tým by pripustili, Že sú horší ako táto prostitútka. Ako domček z karát by sa rozpadlo to, čo si o seba doteraz mysleli. Že patria medzi najzbožnejších. Že nikto si viac nectí a nemiluje Boha ako oni. A teraz, keď je tu Boh, tak sa k nemu správajú ako k poslednému človeku. Nie, to si nemôžu dovoliť. Nemôžu si dovoliť pripustiť, že Ježiš je Boží syn. To by sa museli pokoriť. Ochaká škoda. O čo prichádzajú? Pán Ježiš sa však nedá zlákať do nejakej zbytočnej siahodlhej diskusie. Prečo? Odpúšťa. Ale obracia sa k žene. Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoj. Viera... To je totálne spolahnutie sa iba na Ježiša. Všetko ostatné sú smeti v porovnaní s Kristom. Najväčším hriechom je neviera. Lebo ona bráni záchrane. Ak sa nespoľahneš totálne na pána Ježiša, ak počítaš s tým, že nemáš až tak vysoké dlhy u Boha, Ježiš ťa nemôže zachrániť. Iba ak sa celkom na neho spolahneš, iba vtedy ťa môže zachrániť pán hovorí, choď v pokoji. Dávam ti pokoj. Odpustenie prináša pokoj. Choď v pokoji. Ži zmierená s Bohom. Ži zmierená s ľuďmi. Ži zmierená sama so sebou. A nehreš viac. Ži v tomto pokoji. Budeš robiť dlhy každý deň, ďalšie a ďalšie. Ale moja obeď prikrýva tieto dlhy. Prichádzaj ku mne, vyznávaj ich a ja ich prikryjem. Žiť v pokoj. Viem, že každý deň vyrábam dlhy, ale zároveň viem, že Kristova krv ich zaplatila. Bázeň a radosť. Iba takto sa dá žiť v pokoj. Amen. Budeme sa modliť. Prosím. Skloňme svoje hlavy. Pane, ďakujeme ti za to, že si prišiel, že si nás neodmietol. Ďakujem ti, že aj mňa si neposlal preč, keď som ťa hľadal, keď som hľadal odpustenie a keď som vyznával svoje hriechy. Neposlal si ma nikdy preč, keď som to robil a robil som to viackrát. Veľmi ti za to ďakujem, pane. Prosím ťa o to, aby, aby sme nezabúdali, koľko sme ti dlžní. aby sme nezabúdali, koľko si nám odpustil, lebo to je cesta k tomu, aby sme ťa veľmi milovali. Chcem, túžim potom, aby sme boli známi tým, že teba milujeme na to všetko. Aby to druhý ľudia videli. A hlavne, aby Ty si bol z toho oslávený, lebo si to hodný. Zaslúžiš si túto lásku. Ďakujeme. Amen.